0: Si las calles hablaran, contarían cientos de historias. En ellas suceden cosas diariamente. Han visto accidentes, crímenes, amores y sucesos trágicos. Algunos de ellos han quedado grabados en la memoria popular y otros parece que están condenados a repetirse una y otra vez. Es por eso que en este primer episodio de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX vamos a hablar de aquellas calles mexicanas que se consideran malditas o embrujadas por sucesos extraordinarios que ocurrieron en ellas.
1: Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez.
0: ¿Qué tal queridos escuchas? Me da muchísimo gusto saludarlos después de tantas semanas de ausencia. Espero que estén teniendo un gran inicio de año 2021 y me complace darles la bienvenida a esta tan ansiada segunda temporada de Leyenda Urbana MX. Muchas gracias a todos por su paciencia. Fue un mes de transición en el cual, si bien no hice episodios nuevos estuve trabajando en esta nueva imagen gráfica del programa que pueden ver en los perfiles sociales igual estuve perfeccionando el formato en los guiones, los temas, el intro que pudieron escuchar y otras tantas cosas así que espero que les gusten estos nuevos capítulos que podrán escuchar todos los domingos eso sí, no va a cambiar y bueno, como ya lo escucharon en la introducción vamos a empezar la temporada con un tema sumamente interesante y del cual hay muchas historias Calles malditas en México Seguramente al escuchar esto ya se les vinieron unas cuantas de ellas a la cabeza, porque pues la realidad es que hay muchas, y de hecho voy a considerar no solamente calles, sino también callejones, avenidas y otras vías similares. Carreteras no, porque ese sí será otro episodio aparte. Este concepto de las calles embrujadas, o en las que supuestamente pasan cosas, no es nuevo. A ver, como definición primaria, una calle es una vía o camino para ir de un sitio a otro de una población. Puede ser para personas, para animales, para vehículos o para todos los anteriores. Ya desde la época prehispánica había calles trazadas en las poblaciones. Claro ejemplo, pues méxico Tenochtitlan. De hecho, la calle Tacuba, o mejor dicho, la calzada México-Tacuba, se conserva desde ese entonces. Se comenzó a trazar en el año 1377 y se considera la calle más antigua de México. Incluso hay quienes dicen que es la más antigua de toda América. Como dato extra, fue por esa vía que el ejército de Cuitláhuac hizo huir a los hombres de Hernán Cortés durante la llamada Noche Triste por allá del año 1520. Y claro, había otras calles y otros caminos trazados en la ciudad. En estos caminos ya se hablaba de apariciones. Si recuerdan, el episodio de la Llorona ya al final de la temporada pasada, la ciguateteo, que eran estos espíritus de las mujeres fallecidas en el parto, se aparecían justo en los cruces de caminos. Así como la mismísima Llorona a la que se le podía ver caminando por distintas calles de la ciudad. Con la llegada de los españoles, la religión católica y pues el inminente crecimiento de la ciudad, naturalmente fueron surgiendo más historias y leyendas. De hecho, muchas de las calles que voy a mencionar y su respectiva historia tienen origen en aquella época colonial. A principios del siglo pasado se publicaron libros con crónicas de las calles, como el famoso Las Calles de México, de Luis González Obregón, publicado en 1922. Y es que no se me hace raro que haya tantas y tantas calles con este tipo de relatos. A final de cuentas son sitios públicos por los que diariamente pasan miles de personas y además en las que pues, lamentablemente llegan a ocurrir accidentes, crímenes y otros tantos sucesos trágicos. Así que vamos a empezar por enumerar algunas que bajo mi punto de vista tienen leyendas sumamente interesantes y en algunos casos aterradoras. Esta primera que les voy a mencionar quizás sea la más famosa en la actualidad, pues a raíz de su difusión en internet e incluso tras la visita de muchos programas televisivos y youtubers ha ganado gran popularidad. Me refiero al Callejón del Aguacate. Este callejón, de nombre tan peculiar, se encuentra en la alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México, específicamente en el barrio de Santa Catarina, un lugar, déjenme decirles, sumamente tranquilo, donde se puede tomar un respiro de todo el caos citadino y donde parece que el tiempo está detenido. Ir ahí es como visitar el pasado. Sin embargo, también tiene sus historias inquietantes, como justo esta del callejón del aguacate. Yo lo fui a visitar hace ya algunos años y tal cual, es un estrecho camino empedrado entre algunas calles del barrio, en el cual hay varias casas, para mí no tuvo nada extraño, salvo que sí se siente un ambiente, digamos, diferente, quizá por el silencio o la tranquilidad que hay. La primera vez que escuché sobre él, se decía que supuestamente podías encontrarte dinero en el suelo. Y no dinero que se le haya caído a alguien, sino dinero que aparecía mágica o misteriosamente. Eso en el mejor de los casos, porque hay otras historias que más bien son escalofriantes. La leyenda más conocida del callejón es aquella que dicta que durante el gobierno del expresidente Lázaro Cárdenas, un soldado ya retirado solía pasar por ahí. Pero él tenía problemas mentales por sus horribles experiencias en batalla. Siempre que estaba caminando por la zona, se encontraba a un niño jugando con una pelota, quien pues él, amistosamente se le acercaba para pedirle que jugaran juntos. Pero este hecho, más que pues, sacarle una sonrisa al soldado, le molestaba bastante. Y así pasaba el tiempo y un día pues no tuvo más paciencia y decidió agarrar al jovencito y colgarlo de un árbol, provocándole la muerte y además dejando a su alma en pena. Por lo que hasta la actualidad, en ciertas noches, se puede escuchar el sonido de una pelota, como si el niño siguiera jugando con ella, y hay quienes afirman que si te acercas al árbol puedes escuchar los angustiantes gemidos del pequeño... Otra historia que se relata dice que en alguna de esas casas que están en el callejón vivía una familia que gustaba mucho de jugar a la ouija, y esto lo hacían muy seguido. En ocasiones incluso invitaban a vecinos o a gente externa a jugar con ellos, hasta que en una ocasión el tablero les informó que entre los integrantes de ese día se defraudarían o traicionarían. El padre de familia, por tratar de evitarlo, mató a todos los participantes de esa sesión para posteriormente enterrar sus cuerpos en el jardín. Pasados algunos días, los vecinos empezaron a notar la ausencia de la familia hasta que un día entraron a la casa y lo que se encontraron fue el cuerpo del padre de familia bañado en sangre y sin cabeza. Después de registrar el lugar, la cabeza nunca apareció, pero se cuenta que esporádicamente suele aparecerse Colgada en un árbol del callejón. Por cierto... ...una de las cosas más representativas del lugar... ...es una virgen que está en la esquina. Algunos dicen que fue mandada a poner... ...por el militar que asesinó al niño... ...debido al arrepentimiento que sentía. Pero lo interesante de ella... ...es que cuentan... ...que a la medianoche llora lágrimas de sangre... ...y que en ocasiones... ...se puede ver a un enorme perro negro... ...tratando de tirarla. Un perro que supuestamente es el diablo. Si quieren saber más del barrio de Santa Catarina y del Callejón, los invito a ver el video de mi visita que pueden encontrar en YouTube. Mientras tanto, vámonos del sur al centro de la Ciudad de México, porque ahí hasta sobran calles malditas. Una de ellas les va a sorprender porque es la famosísima Avenida 5 de Mayo, una de las más famosas, de las más transitadas, de las más importantes. Esto porque conecta a la Plaza de la Constitución con la Alameda Central. Es una calle paralela a Francisco y Madero. Nos remontamos al año de 1861, en el que corría una etapa de la historia de México conocida como la Reforma el gobierno y el presidente de ese entonces Benito Juárez García a través de la ley Lerdo había decretado unos años antes la desamortización de las fincas rústicas y urbanas propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas yo sé que les suena raro esto pero lo que estaban haciendo básicamente era que empezaron a, a destruir iglesias, monasterios, parroquias, etcétera. un día de aquel año le tocó a otra de esas construcciones los vecinos de la capital se dieron cuenta que en donde se encontraba el claustro de la profesa, se empezaba a trazar una avenida. Estaba aún cubierta de piedras, escombros y astillas doradas de los retablos que habían destruido junto con el templo. El pueblo, eh, bastante creyente mucho más en ese entonces, que ahora se llenó de indignación, pues habían tumbado una de las edificaciones representativas del centro de la ciudad y esto pues para construir una calle. Tanto así que la gente empezó a ver esta calle con repugnancia y no se atrevían a cruzar. Esta nueva avenida, supercéntrica tardó muchísimo tiempo en poblarse, a pesar de la ubicación y de que eh, pues, en realidad los costos eran muy bajos para poder adquirir un lote ahí y empezar a construir. Y esto era porque las personas pensaban que el edificar algo les traería mala suerte e incluso maldiciones, porque estaban profanando un suelo anteriormente santificado. Así pues, la calle permaneció sin nombre, sin alumbrado, en ruinas, y se convirtió en un rincón en el que se acumulaban las inmundicias y también se aprovechaba para cometer delitos. Pero todo esto cambió un año después. El 5 de mayo de 1862, las armas nacionales se cubrieron de gloria cuando el ejército francés que pretendía invadir a México fue derrotado en la ciudad de Puebla, esta victoria llenó de orgullo a todos los mexicanos y en honor a este acontecimiento, el ayuntamiento de la ciudad lo que hizo fue mandar a colocar en aquella calle abandonada una placa que rezaba, calle 5 de Mayo. A partir de ese momento, pues la gente empezó a ver bien a la calle, comenzó a ser bien vista y las personas empezaron a instalarse. De hecho, ganó tanto reconocimiento que cuando en el año de 1863 los franceses, consiguieron eh, derrotar al ejército mexicano en otra batalla en Puebla, lograron llegar a la capital y ya estando aquí en la capital, balearon la placa que les recordaba la derrota del año anterior. Y a partir de esto, los vecinos lloraron de odio e indignación. La placa fue puesta nuevamente en su sitio cuando la república quedó restablecida y el 5 de mayo de 1868 se conmemoró en esa calle el triunfo de las armas mexicanas y a partir de entonces las autoridades se preocuparon por darle mantenimiento y embellecerla. Por ejemplo, a principios del siglo XX, específicamente en 1901, Porfirio Díaz mandó demoler el antiguo Gran Teatro Nacional para extender la calle 5 de Mayo del Zócalo hasta la Alameda Central. Con el paso del tiempo se fueron edificando construcciones emblemáticas como el Bar La Ópera, el Café El Popular, una dulcería llamada Celaya y el extinto cinematógrafo cineclub, entre muchos, muchos otros. Por cierto, si van por ahí y les da hambre, les recomiendo pasar a comerse unos tacos al pastor y una buena cerveza ahí en Los Arandas porque están buenísimos. Y también, pues, que tengan en mente o si van con alguien más, pues les puedan comentar que anteriormente esa avenida se consideraba maldita. Selling a little or a lot. They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Muy cerca de ahí, específicamente en la calle de República de Uruguay, durante la época de la colonia sucedió algo completamente macabro. Ahí en esa calle, en el número 94, hay una casona en la que se cuenta la siguiente leyenda. El propietario de esa casa era don Juan Manuel de Solórzano, un hombre rico que llegó a México en el año de 1612 en un barco proveniente de España. Y ya para el año 1636 se desempeñaba como privado del rey, mano derecha del conde de Cadereyta, su poder se incrementó al casarse con una mujer llamada Marina Laguna, que era hija de un minero zacatecano con quien era feliz, pero no del todo, pues a pesar de su tiempo juntos, no había podido pues tener un heredero. Ante su desesperación y tristeza por no poder concebir a este hijo, decidió internarse en el convento de San Francisco para sanar su alma y recuperar las esperanzas que se habían marchado hacía tiempo. Lo que no sabía es que su partida traería muchísimos acontecimientos a su vida y estos no serían precisamente los más afortunados. Antes de marcharse, se aseguró de que su sobrino que vivía en España eh, regresara o viniera más bien a la ciudad para encargarse de su fortuna y su casa mientras él lograba comprender por qué la vida lo castigaba sin poder tener un hijo. Durante su ausencia llegó a sus oídos el rumor de que su amada lo traicionaba con otro hombre. La noticia lo volvió loco y su frustración fue tan grande que de inmediato volvió a su casa para vengarse de la ofensa. No sabía quién se había atrevido a faltarle al respeto a su matrimonio, digámoslo así, y en su sed de venganza recurrió a los oficios de una hechicera quien le ayudó a establecer un pacto con el mismísimo diablo. Don Juan Manuel ofreció su alma a cambio de descubrir quién lo había deshonrado. El diablo le dijo, A las once de la noche te asomarás por tu balcón, y al primer hombre que pase tendrás que asesinarlo. Llegadas las noches, en la hora en punto, Don Juan Manuel, armado con un puñal, acechaba a los hombres que pasaban por su calle. Y les preguntaba la hora. Una vez que estos se la daban, él respondía, Dichoso aquel que sabe la hora de su muerte, y acababa con sus vidas. Después del primer hombre que mató, se le apareció el diablo para decirle que se había equivocado. Por lo tanto, tenía que seguir asesinando hasta que su figura apareciera al lado del cadáver del culpable. Esto nunca sucedió, y entre tantos crímenes, entre la oscuridad cegado por la maldad y por los celos, atacó a su sobrino. A la mañana siguiente el cuerpo del muchacho le fue entregado y fue entonces cuando se percató de lo que había hecho. Esto lo dejaría sumido en el remordimiento. Para pagar su pena, buscó a un monje del convento y éste lo sentenció a ir a donde se encontraba la horca y rezar plegarias y rosarios para las almas que él había arrebatado. Dato curioso, pues la horca se encontraba en lo que ahora es el Zócalo de la Ciudad. Solo bastaron tres noches de penitencia para don Juan Manuel, ya que en la última de ellas, mientras pedía perdón sin cesar, una horda de ángeles siniestros se hicieron presentes a su alrededor y lo subieron a la horca, absolviéndolo así de todos sus pecados. Actualmente, en el ya mencionado número 94 de la calle República de Uruguay, en el centro de la Ciudad de México, hay una placa que dice lo siguiente, Casa del Conde de la Torre de Cocío edificada a fines del siglo XVIII, en parte del solar que ocupó la casa de don Juan Manuel de Sotomayor, conocido por Solorzano. No sé qué piensen ustedes, pero a mí no me daría tanta confianza pasar por ahí a las once de la noche, pues dicen que hasta hoy en día se aparece el alma en pena de don Juan Manuel para preguntar la hora. Seguimos sin alejarnos mucho de esta zona de la ciudad porque a solo tres cuadras de República de Uruguay se encuentra la calle de Jesús María. Aquí eh, quiero hacer un paréntesis porque no se sabe con exactitud si esta es la calle en la que se desarrolló la siguiente historia, aunque todo parece indicar que sí. En cualquier caso, le sonará más el apodo de esa vía, el cual es la calle de la quemada. Del mismo modo que en el caso anterior, esto viene desde la época de la Nueva España y dice así. Una joven de 20 años de nombre Beatriz llegó a la Ciudad de México en el siglo XVI en compañía de su padre, Gonzalo Espinosa de Guevara. Ellos eran procedentes de España. La joven gozaba de extrema belleza y nobleza, tanto así que conquistó el corazón de varios caballeros, en especial del italiano Martín de Sculpoli, el marqués de Piamonte, quien no dudó en cortejarla y quien logró conquistar su corazón. Al menos por un momento pues con el tiempo los celos del marqués llegaron a tal grado que decidió matar a todos los que se acercaban a la casa de su amada. Al entrar esto, Beatriz entró en pánico y, y bueno, al saberse de causante de toda la situación de locura que estaba ocurriendo, por lo que decidió poner fin a la sangre derramada tomando una dolorosa decisión. Tomó entre sus manos un brasero lleno de carbón al rojo vivo y hundió su rostro en él, con el fin de terminar con su belleza y, por lo tanto, con el amor de Martín. ¿Cuál sería su sorpresa al escuchar la confesión de este, quien aseguró que la amaba por su interior, por su nobleza y por sacrificar su belleza por la vida de otros? Dicha confesión conquistó el corazón de Beatriz, por lo que meses más tarde se unieron en matrimonio. Ella utilizó un velo blanco para ocultar aquellas huellas, que después cambiaría por un eterno velo negro. Parece una historia, pues de amor muy romántica, pero a final de cuentas, si se ponen a pensar, terminó con el hombre, pues con un asesino prácticamente que, que había matado a todos los que se le acercaran. Entonces, pues creo que se le quita aquí un poquito lo bonito a la historia. En fin, es por eso que la calle hoy conocida como Quinta de Jesús María fue llamada por mucho tiempo Calle de la Quemada. Esto pues obviamente por ser habitada por aquella mujer, por Beatriz. Y así fue hasta al menos las primeras décadas del siglo pasado. Después trascendió solamente la leyenda, más no el nombre de la calle, con la trágica historia que les acabo de contar. Vamos ya a alejarnos de lo colonial y regresamos a la zona sur de la Ciudad de México para hablar de otro estrecho callejón, en este caso ubicado en Mixcoac. Llama la atención por su estética, lleno de paredes inmensas, pintadas de naranja... ...y también en muchas zonas tiene bastantes grafitis. Según se dice en algunas crónicas viejas... ...el curioso nombre de esta calle o de este callejón... ...proviene de los rumores de la gente del barrio que en otra época... ...aseguraban haber visto en este lugar al mismísimo demonio deambular por sus rincones. En este caso no les voy a comentar las leyendas de la gente... Sino que les quiero presentar el audio de un testimonio Hace algunos años le pedí a mi amigo Saúl de Crono Canal Que me grabara una experiencia paranormal para compartirla con todos los seguidores de mi canal Y justamente lo que a él le pasó fue en este callejón Porque vive cerca de la zona Entonces vamos a escucharla y a ver qué les parece
1: Hola soy Crono de Vblog.saúl y de Cronoticias. Muchísimas gracias Isma por invitarme a este pequeño espacio y el día de hoy lo que voy a hacer es contarles un poquito de una historia que me ocurrió en una de las calles de la Ciudad de México. Les voy a comentar, todo comenzó una noche que venía pues de echar unas cervecitas con un amigo acá por Insurgente Sur... Veníamos de regreso caminando porque pues no era tan tarde y aparte pues este no teníamos mucho dinero y pues eh, veníamos en el relajo y dijimos, vamos caminando. En el transcurso que caminamos de mmm, Insurgentes hacia más o menos Miscoac o bueno la avenida Revolución o Patriotismo, pues hay una especie de callejón llamado el Callejón del Diablo. No sé si la gente lo conozca, hay muy cerca una escuela, pero nosotros pues desconocíamos el nombre, las historias y todo lo que se contaba con respecto a este callejón. Ya veníamos un poquito ebrios, pero no tanto, aún así pues veníamos echando el cigarrito, platicando, caminando y se nos ocurrió atravesar el callejón del diablo. Empezamos caminando normal y a la mitad del camino, bueno, pues, hay como una especie de pinturas y así como cosas... ...grafitis y diferentes... Este, ...cosas pintadas al centro de este callejón... ...que se veía bastante raro... ...pues al caminar nomás veíamos... Y, y, pues, ...como si nada... ...cuando seguíamos caminando... ...llegó un momento en el que le, le, le decía a mi amigo... ...oye como que siento que el callejón... no está muy largo o, o algo ¿no? ...y me decía así... ...seguíamos caminando... ...y mientras caminábamos escuchábamos ruidos... ...voces, eh, como gritos... Y, ...y niños jugando... ...entonces este, mi amigo me dice... oye. ¿Niños jugando a esta hora? Pues ya es tarde, ¿no? Le digo, ¿quién sabe? Porque bueno, es fin de semana A lo mejor a la persona que le encargan en la escuela Pues a lo mejor habrá metido niños para hacer una fiesta O no sé, a lo mejor están jugando aquí al lado, ¿no? Y bueno, seguimos caminando Un poco más adelante escuchamos gritos de mujeres Y volteábamos Y a cada rato escuchamos como carros pasar en esa calle Y pues cuando volteábamos Y nos hacíamos a un lado por si pasaban Y pues no veíamos nada Sí nos pareció extraño, pero bueno, seguimos nuestro camino El callejón realmente se nos hizo bastante largo No sé si se debía al estado etílico en el que íbamos, que me imagino que no Al final del callejón nos tomamos unas fotografías con un celular es, De esto estamos hablando de hace pues, unos 8 años, 10 años Al final nos tomamos una selfie y nos dimos cuenta que en la parte, bueno En la parte atrás una especie de mano saliendo de la pared Eso nos dio bastante, bastante miedo al final también nos dimos cuenta que se llamaba Callejón del Diablo... ...y es por eso que nos empezamos a tomar fotografías con el letrero y demás cosas. Traté de buscar las fotografías, están en el teléfono... ...pero no tengo cómo pasarlas a la computadora para poder mostrárselas... ...pero es demasiado extraño ver una mano en la parte de atrás... ...en este callejón saliendo de un lugar en donde se supone que no debería haber nada. Al respecto de esto pues hay mucha gente que ha pasado también por ahí en la noche... ...y escuchan ruidos, escuchan voces... Y de hecho, pues una de las cosas que están pintadas ahí es como una especie de portal. Entonces dicen que de repente ahí es de donde llegan a ver cosas, sombras o, o algunas cuestiones muy extrañas. Pues bueno, esta fue mi pequeña historia. Espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto. Gracias Isma y visiten cronoticias, y cronoticias cronoticias.uvblog.saul. Soy Crono. Hasta
0: luego. La verdad es que sí es bastante raro lo que le pasó y estaría buenísimo que pudiera pasar la foto para ver lo que comenta que logró capturar. Y bueno, eh, Saúl, si me estás escuchando te mando un saludo y muchas gracias por colaborar con esa historia que me hiciste favor de grabar hace ya algún tiempo. Abrazo. Y bueno, creo que este episodio está quedando muy centralizado. Solo he hablado de Ciudad de México. Así que vámonos a otro estado. No muy lejos, de hecho, pues la siguiente calle se ubica en Toluca, la capital del Estado de México. Quienes hayan visitado este lugar conocerán sin lugar a dudas ...los portales que se ubican en el corazón de la ciudad... ...y en donde hay un sinfín de comercios. Cerquita de ellos está la Plaza de los Mártires... ...en donde podemos ver la Catedral... ...y el Palacio de Gobierno. Justamente en el costado oriente de dicho Palacio de Gobierno... ...antiguamente corría una estrecha callejuela. Es curioso que ya sea el tercer callejón que menciono en el episodio... ...y es que algo tienen estos sitios... ...que guardan más misterios. Supongo que por ser más estrechos, menos transitados o deberá haber algún otro factor por ahí. En fin, en este callejón se alzaba una casa en la que vivía un peculiar matrimonio conformado por don Carlos López y Carmen. No se sabía mucho de ellos salvo por lo que contaba la sirvienta de la casa, que por ejemplo nunca se hablaban a la hora de las comidas, que Carmen se pasaba la mayor parte del día encerrada en su recámara, llorando inconsolablemente, y que la había llegado a ver besando el retrato de un niño. Incluso se le escuchó gritar alguna vez a su marido que le regresara a su hijo. Una noche se escuchó un disparo que despertó a todos los vecinos, mismos que salieron de sus casas para descubrir que la policía levantaba el cadáver de un hombre con una bala en la sien. Desde el interior de la casa se escuchaba a la sirvienta gritando y pidiendo auxilio. Cuando las autoridades fueron a la recámara de Carmen, la encontraron en un charco de sangre con la cara desfigurada y el cráneo roto. Además, su cuerpo estaba mutilado. El principal sospechoso fue, por obvias razones, su esposo, don Carlos. Pero poco después del crimen, él había huido y fue imposible encontrarlo. Sin embargo, en el cadáver del hombre fue encontrada una carta que esclareció todo el asunto. La carta era de Carmen e iba dirigida a Fernando de Santillana... Quién era su hermano. Le contaba en ella que don Carlos estaba en creencia de que ella y don Fernando eran amantes, que en su ataque de celos le arrebató el hijo pensando que no era suyo para matarlo. Le pedía al amado hermano que la visitara esa noche para protegerla. Desafortunadamente, don Carlos, creyéndose engañado, le dio fin a la vida de ambos. Todo aquel hecho dio origen y renombre al famoso Callejón del Muerto, donde cuentan las leyendas que, al sonar las doce campanadas de la medianoche en el convento del Carmen que está solo a un par de minutos de ahí un fantasma o una vaga silueta atravesaba el entonces cementerio salía a la calle y desaparecía al pisar la entrada de una casa conocida como la casa de las ánimas incluso en la actualidad se dice que se sigue viendo salir a la silueta del convento así que ya saben la próxima vez que vayan a Toluca, además de ir por su tradicional torta de chorizo a los portales, pueden visitar el convento y la antigua calle que era conocida como el Callejón del Muerto. Y ya para terminar nos vamos hasta Cozumel, Quintana Roo, para conocer una avenida muy particular. Su nombre original es Avenida Industrial, pero ya es más conocida por los vecinos ...como la avenida de las ánimas. La razón es que, según se cuenta... ...hay una gran cantidad de almas en pena... ...que se aparecen ahí... ...incluso a plena luz del día... ...almas que han provocado accidentes. Lo curioso es que la avenida mide unos 2 o 3 kilómetros... ...y está en línea recta... ...o sea que no es que sea sumamente peligrosa... ...como para que sucedan tantos accidentes... ...pero, repito... Estos supuestamente son causados por las almas en pena. En ese relativamente corto tramo que mide la vialidad, hay alrededor de ocho nichos y quizá en la actualidad ya sean más. Ya saben, estos pequeños altares o cruces que popularmente se ponen en las calles cuando alguien fallece por un accidente o cuando asesinan a alguien ahí o alguna situación de este tipo. Además de esto, cabe recalcar que la avenida está muy cerca del cementerio municipal de Cozumel y quizá esto también influya... ...en todo este tema de las apariciones. Y ya si nos queremos... ...ir a un lado un poco más escéptico... ...hace algún tiempo leí que las calles... ...rectas eran más propensas a los accidentes. Esto debido a que... ...pues digamos... ...los conductores se relajan... Eh, ...sienten que es más fácil... ...transitarlas, o muchas veces también... ...por el tema de que están en línea recta... ...y pues no haya como mucha dificultad... ...aceleren más, y bueno... ...por ciertas distracciones o por cierta... ...confianza que tienen pues se les va algún detalle y chocan y tienen estos accidentes en cambio pues las calles eh, que tienen curvas o que son más difíciles pues lo que hace es que los conductores vayan más concentrados pongan más atención al camino y estén más alerta eh, totalmente para evitar algún accidente pero bueno si, si se habla del tema de que hay tantas apariciones pues también por algo será, de cualquier forma hay un investigador paranormal de la península que se llama Jorge Moreno tiene su canal en YouTube y ha colaborado con La Mano Peluda. De hecho, yo conocí este caso de la Avenida de las Ánimas y conocí de, de Jorge Moreno por La Mano Peluda Investigación. Y él reportó este caso de La Avenida, incluso en uno de los nichos que hay. Grabó una psicofonía, así que no olviden pasar a ver la investigación en YouTube y pues ya me dirán qué les parece. Y bueno, ya para, para empezar a finalizar este episodio, pues... Eh, como siempre, les menciono un poco de referencias o recomendaciones que pueden ustedes consultar para ampliar un poco más la información o por si se quedaron interesados. En primer lugar, pues el libro que les mencioné al principio del capítulo, Las Calles de México, de Luis González Obregón, publicado en 1922. Eh, algo más reciente, La Ciudad Oculta, de Héctor de Mauleón. Eh, es, son dos tomos y son libros que tienen historias muy cortitas, tienen, no sé tres, cuatro páginas cada una y eh, la verdad es que son muy fáciles de leer y tiene muchas historias interesantísimas de calles de la Ciudad de México, por ejemplo me basé en este libro para contarles la, la leyenda de la calle maldita de la avenida 5 de mayo, entonces también se los recomiendo mucho. Luego está otro libro llamado Leyendas de las Calles de la Ciudad de México, lo escribió Juan de Dios Pesa y como su nombre lo indica este sí está totalmente enfocado a leyendas que se desarrollaron en calles muy específicas. Y por último pues lo, lo que les comenté, eh, pasen a ver la investigación de Jorge Moreno sobre la avenida de las ánimas eh, y también si sí pueden escuchar, no sé exactamente qué episodio sea, pero en, el, en, en la mano peluda investigación y yo creo que si le ponen la avenida de las ánimas tal vez puede salir eh, el clip donde él cuenta un poco más de lo que hizo, de cuando fue a visitar ese lugar y la verdad es que está muy interesante también por la conversación que se hace a raíz de este caso. Y bueno, si ustedes conocen alguna otra obra más, alguna serie, alguna película que tenga que ver con este tipo de cosas de calles embrujadas o calles malditas, pues no olviden dejarlo en los comentarios o en redes sociales. Dicho esto, vamos cerrando el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado el arranque de esta segunda temporada. Como podrán notar, la idea es que ahora los episodios sean un poco más largos, de entre 30 y 40 minutos, a diferencia de la temporada pasada que eran de entre 20 y 30, y así pues pueda incluir un poco más de historias, aunque sean historias algunas veces un poquito más cortas, pero tener, digamos, más variedad. Además, me voy a enfocar mucho más en temas paranormales y sobrenaturales, ya lo irán viendo. Espero que tengan un gran inicio de semana, no olviden seguir las páginas de Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram y nos escuchamos aquí el próximo domingo. Hasta entonces.